1: Alberto, come la vedi questa situazione politica italiana? Facciamo un po' un esercizio in questi giorni che precedono la presentazione della nave, la nota di aggiustamento eh, al documento di economia e finanza che praticamente è il programma economico del governo o quantomeno eh, il programma di medio termine dei conti pubblici. Mm. Tu come vedi la, la situazione di questo governo? No, che era partito sicuramente con un'impostazione di politica fiscale molto draghiana, no? Molto ligia alle regole europee, alle regole di buona eh, amministrazione, di di, attenta alla sostenibilità del debito, che fino a qualche settimana fa si compiaceva di avere un'economia che tirava, un'economia che andava meglio di quella di altri paesi importanti dell'Unione Europea, vale a dire Francia e Germania, in, uh, in primo luogo e da settembre sembra essere piombata in incubo o se vogliamo di essersi risvegliata da un sogno e da allora insomma da quando si è capito che il PIL del secondo trimestre aveva il segno negativo la crescita del PIL nel secondo trimestre era il segno negativo e poi hanno cominciato a fare i conti del super bonus di questa devastante devastante botta ai conti pubblici da allora il governo, i ministri, insomma, sembrano tutti eh, in, una, in una crisi di nervi, neanche più su loro.
0: No, io la vedo male la Melone, successo... Ossia, è un po' finita la luna di miele sia con i mercati che con gli italiani, perché si ritrova questo PIL che non cresce a quanto doveva crescere, con una serie di promesse elettorali che non potranno essere chiaramente esaudite, con delle pressioni forti di aumentare i contributi alla sanità, per esempio, che è una necessità impellente e anche per esempio alle alluvioni in Emilia Romagna, c'è cioè un sacco di spese extra, con maggiori tassi di interesse da pagare, quindi è stretta sulla, sulla parte sulla finanza in Italia, è stretta sull'immigrazione in Europa e in Italia, perché questa immigrazione che non si riesce a controllare un governo di destra non va molto bene. Ha fatto due scivolate importanti, una sicuramente sul sulla tassa degli extra profitti da cui si è tirato dietro una serie di improperi dal Financial Times mi sembra che quei mercati la luna di miele sia finita nonostante che la spread tutto sommato tenga, ma sia comunque più alta di quella greca e... la trovo in difficoltà anche sull'Europa perché continua ad appoggiarsi a questi paesi sovranisti che non la appoggiano assolutamente sull'immigrazione va da Orban e, oh, e, vendere Dio <ride> in da Orban però capito c'è poca solidarietà lì mentre invece deve premere su Francia e Germania che, che fanno di tutto per sbertucciarla capito in questo momento quindi la vede in difficoltà sull'Europa la vede in difficoltà sui mercati la vede in difficoltà sul, sul, um, sull'Italia Difatti, credo che sia in calo il gradimento del governo Non è ulteriormente in calo grazie alla pochezza dell'opposizione che non riesce a riunirsi e alla pochezza della Schleine di Conte che sono degli extraplasma. Quindi, sì, non vedo niente di buono in questo momento. Non non invidio la Meloni, ecco. Non vorrei essere Giorgio Meloni.
1: Ma sai, qualsiasi governo da boh, 50 anni a questa parte in Italia non ha mai avuto vita facile. Soprattutto sui conti pubblici. Quindi... Eh, a Meloni senza sapere a cosa andava incontro e fare, diciamo così, un piccolo bagnetto di umiltà, evitando di mettere i manifesti in tutta Italia per vantarsi di essere pronta. No? Ecco, questo forse avrebbe in qualche modo reso. La sua persona meno esposta agli attacchi. Ma per esempio, prendiamo alcuni aspetti della, delle vicende recenti. Questa tassa sugli extra profitti è notizia extra profitti delle banche supposti extra profitti delle banche notizia delle ultime ore è stata rimodulata. Insomma, per farla breve doveva generare mi sembra inizialmente 5-6 miliardi poi i miliardi sono scesi a 2-3 adesso c'è un accordo nella maggioranza e pare che praticamente si sia ridotto il gettito atteso a qualche centinaio di milioni se tutto va bene cioè se le banche non fanno opposizione e la faccenda non finisce alla corte costituzionale che su un provvedimento analogo la famosa robin tax di Tremonti no inflitta alle società energetiche dichiarò l'incostituzionalità quindi eh, ecco anche questi provvedimenti estemporanei, questi, ehm, queste pezze che cercano di mettere, poi alla fine si strappano come il resto del vestito. Un'altra cosa che mi ha dato da pensare, non so se hai visto, Giorgetti a un certo punto dice Ah, con l'aumento dei tassi noi paghiamo 14 miliardi in più di interesse sul debito ora questo è un ragionamento che può fare un ragioniere che tiene i conti di una piccola impresa ma non è un ragionamento che può fare il ministro dell'economia perché perché è vero che i tassi sono aumentati e che quindi il servizio del debito pubblico è aumentato e continuerà a aumentare per almeno sette anni, no? Se le cose rimangono più o meno invariate. Ma se l'inflazione fosse rimasta intorno al 10% o addirittura avesse superato quel livello, Giorgetti pensava che i tassi sul debito pubblico italiano sarebbero rimasti a zero? Cioè, quello che voglio dire è che il ministro dell'economia non si rende conto che per capire la realtà bisogna avere uno sguardo d'insieme. Non è ah, eh, la, la BCE ha aumentato i tassi e quindi eh, noi subiamo il danno. Se non avesse aumentato i tassi la BCE, contro cui poi molti degli esponenti di questo governo si scagliano, l'inflazione a due cifre avrebbe reso le cose ancora peggiori. Quindi invece di dire meno male che la BCE tardivamente, come abbiamo più volte rimarcato, si è decisa a prendere eh, misure serie e decise per contenere l'inflazione no? e quindi ha limitato il danno a 14 15 miliardi quanti saranno si lagna no? di dover subire no? le imposizioni dei famosi burocrati di Bruxelles o di Franco Corte in questo caso ma il punto è che tutte queste cose Si sapevano, cioè non è che sono novità dell'ultima ora o degli ultimi giorni e neanche delle ultime settimane, che i tassi sarebbero aumentati, lo si sapeva da quando è nato questo governo, Eh, che il super bonus sarebbe costato cifre iperboliche, lo si sapeva. che l'economia globale non godesse di ottima salute, che quindi il momento magico non sarebbe durato in eterno, lo si poteva immaginare, o quantomeno, si poteva prendere in considerazione il rischio. Quindi, eh, cioè la mia sensazione, Alberto, correggimi se sbaglio, è che questo sia un governo molto attento alla comunicazione, a cercare di raccontare una storia, molto poco attento alle dinamiche dell'economia, quelle che poi veramente determinano il corso degli eventi, ed è un governo che reagisce alle emergenze, cioè che non ha una visione, non dico di medio periodo in termini di anni, ma non ha una visione di... di, eh, una visione d'insieme sui prossimi mesi, quindi viene sempre colto alla sprovvista, cerca di rimediare come può eh, col fil di ferro e lo scotch, poi, come nel caso degli extra profitti, come nel caso del decreto eh, su Ryanair, no? eh, come nel caso eh, delle accise sulla benzina che dovevano essere ridotte si trova a fare delle marce indietro piuttosto umilianti, quindi eh, offre un senso di eh, dilettantismo ai mercati e ai partner europei che secondo me è preoccupante, come dici tu.
0: E cosa vuoi che ti dica? Sta Sta mostrando le sue debolezze, sai del resto non ha messo una riforma in marcia, eh? Si parla un po' della riforma della giustizia, ma non riforma della scuola, riforma della sanità, riforma, riforma del fisco. non, 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 non ha messo... L'optica
1: cosa è, questa, sono, è il taglio del cuneo fiscale. 10 miliardi che è stato finanziato per il 2023 e eh, per il 2024 non si sa se ci sono i soldi. Mm. Sulla giustizia, l'unico, allora, fiore all'occhiello di questo governo, almeno dal mio punto di vista, è il ministro della giustizia Carlo Noglio, che è uno che da vent'anni scrive sui mali della giustizia, sulla separazione delle carriere, sulla responsabilità dei giudici, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Gli gli hanno tarpato le ali, ma non l'opposizione, maggioranza di governo cioè le riforme che Norbio stava mettendo in cantiere su cui stava lavorando sono state sabotate da personaggi di infimo ordine in Fratelli d'Italia e nella Lega capito perché non si sa la stessa Meloni No? che sosteneva Nordio a spada tratta, poi eh, sostanzialmente lo ha abbandonato politicamente gli ha dato una serie di calci negli istinti quindi la riforma della giustizia che era uno tra l'altro dei cardini del PNRR eh, è finita insabbiata è finita in uh, abbutato praticamente
0: Eh, e il
1: PNRR stessa storia ma no, con il
0: PNRR avremmo dovuto avere un un tasso superiore di crescita rispetto ad altri paesi europei, ma siccome non l'abbiamo speso, non vediamo anche l'incidenza sul PIL, capito?
1: e lì, io ancora non ho capito che cosa sta succedendo cioè, oggettivamente queste revisioni del PNRR io non ho capito se porteranno a fare meno piste ciclabili e a fare meno aiuole eh, nelle periferie e quindi i fondi verranno destinati a progetti veri, cioè alla digitalizzazione, alla riforma dei tribunali ehm, all'efficientamento della pubblica amministrazione Uh, insomma, tutto quello che all'Italia servirebbe e sicuramente non sono né le piste ciclabili né uh, la manutenzione dei cimiteri. No? E... Boh. Quindi anche lì si rischia che tutti questi soldi verranno spesi male. E quei soldi sono debito, non è che sono regalie, cioè non è che se li sprechiamo boh, sono soldi di qualche di un altro, sono soldi nostri, sono soldi che si aggiungono al debito pubblico e questo la gente non lo vuole capire e non lo vogliono capire i sindaci, i presidenti di regione che sanno solo strillare, ah ci togliete i soldi, ah il programma qua eh, è importante, ah ehm, ci trascurate, è tutto un, un mondo, una gabbia di matti per dirla con modi meno diplomatici
0: Morale, in questo governo sta mostrando la corda.
1: Sì, e e l'opposizione con che risponde il salario minimo e la settimana lavorativa di quattro giorni. Cioè questa è la nuova farneticazione della Schlein, capito? Un paese che sta andando a rotoli, con un'economia che rischia di fare il botto, qual è la priorità? La settimana di quattro giorni, la settimana lavorativa di quattro giorni no? Ma che crede che si manda avanti il paese con gli armocromisti, eh? con quelli che suonano la chitarra elettrica alle feste dell'unità? Questo Mm. è proprio fuori dal mondo. Una che non ha mai lavorato, che non si rende conto di come funziona il mondo reale. Eh, di Conte sappiamo tutto, sappiamo che è un mestatore, un opportunista, uno che baciato la fortuna nominato presidente del consiglio con una botta di culo di dimensioni ciclopiche e quindi una volta che ha assaporato il potere cerca di mantenerlo con tutti i metodi eh, di qualsiasi tipo quello ha un elettorato di squinternati e quindi ci sta pure che si rivolga a loro con eh, baggianate ad effetto. Ma che il Partito Democratico, che dovrebbe essere il perno dell'opposizione, che dovrebbe offrire un'alternativa eh, a Meloni e soci,
0: tragedia.
1: venga fuori con queste scemenze, che cioè dice
0: il che blocco delle spese militari, spese militari la, la settimana corta, fuori dal mondo.
1: Ma poi con, con capito, con motivazioni eh, spurie, veramente speciose, cioè, ah no, la Germania farà così, ma la Germania non fa così, manco capisci quello che ti viene detto, mm. cioè non stai leggendo neanche le agenzie, ripeti come un pappagallo cose che non capisci. Mm. E vabbè, senti, ma... Mh, Invece Salvini come lo vedi, no? perché praticamente il suo giochetto è quello di azzoppare quanto più possibile Meloni, avere una rivincita alle elezioni europee, no? riprendersi i voti che Giorgia gli ha, dal suo punto di vista, rubato
0: Sendo e che...
1: quindi... Allora, il governo appena dopo per, per incassare il dividendo. Credo non di questo.
0: che questo stia funzionando tanto, eh? non è che stia guadagnando tanto, non è che questa alleanza, questa magnificazione de, della, della Le Pen gli abbia portato tanti consensi. Oggi è uscito con la storia che si farà un condone edilizio, non so se questo gli porterà grandi consensi, neppure questo, ma... No,
1: ma sono le solite cose che da... Boh, quanti sono? 30, 40 anni? Eh, vengono proposte per eh, attirare il voto di certe frange. Non voglio stare nemmeno a discutere il merito del condone di e quant'altro. hanno fatto pure i grid per questo. Ma um, cioè che la visione di lungo periodo, no? che il progetto paese da qui a cinque anni, perché, o quattro, no? la legislatura ormai è già, un anno di legislatura è già andato, sia legato a questi trucchetti, a queste alzate di ingegno, e eh, ti dà la misura della miseria di una classe politica che non è adeguata a gestire una situazione di questo tipo. Non è proprio culturalmente attrezzata per capire la gravità della situazione Perché questi pensano che inveire contro i mercati no, gli fa aumentare la popolarità eh, tra il pubblico meno acculturato e quindi bastano gli strilli per conservare il consenso poi se il paese va in bancarotta come la Grecia ha voglia a raccontare che si è andata a sbattere i pugni a Bruxelles. Mm. A cercare il capo espiatorio, che è quello che già stanno facendo del resto, no? Cioè, mm. quando vai a vedere le interviste, ah, è colpa di Gentiloni, ah, è colpa della Lagarda, ah, è colpa della guerra, ah, è colpa di quelli che non si prendono i nostri migranti. <ride> Sempre colpa di qualche di un altro.
0: E eh, lo so ma no,
1: l'altra ipotesi che fra un po' comincerà a prendere piede vedrai di cui si parlerà perché sai la stagione meglio le bat- la, la stagione di battaglie parlamentari sulla legge e bilancio sarà piuttosto virulenta si comincerà a parlare di governo tecnico vedrai che gir- rigira come intrattenimento giornalistico.
0: No, governo tecnico no, a meno che non ci sia una crisi sovrana che ci scappa la spread.
1: Eh, Ma guarda che non è mica improbabile. eh? Eh, Alberto, se il deficit di quest'anno passa da una previsione del 4,5 7% del PIL, ok? Perché di questo stiamo parlando. Queste sono le cifre di cui si vocifera. Di quest'anno, eh, non del proprio, di quest'anno. E quindi l'anno 21 serve una stretta di finanza pubblica estremamente dura. E se non c'è la capacità politica di imporre una scel- una stretta di questo tipo, i mercati cominciano ad andare in fibrillazione. E con la crescita che nel migliore dei casi, tra quest'anno e il prossimo, sarà inferiore all'1%, crescita reale, con i tassi in aumento, e con il deficit fuori controllo io non lo so chi metterà i soldi sul debito pubblico italiano non è che tutti debbano scappare non è che tutti debbano vendere BTP ehm, e titoli pubblici del tesoro basta che sia un numero abbastanza congruo di investitori e le conseguenze sono immediate. Non è che ci vogliono anni perché un paese vada in bancarotta. Il Portogallo ci è andato in tre settimane. Mm. proprio perché la legge di bilancio no? Non fu approvata in Parlamento e tre settimane dopo andarono col cappello in mano al Fondo Monetario Internazionale. Mm. (ride) E in tutto questo no? Ancora non c'è stata la riforma del patto di stabilità no perché a Santiago de Compostela il vertice europeo non ha trovato la quadra quindi non si sa ancora quale sarà l'impianto eh, di governance fiscale della zona euro ma i tedeschi potrebbero benissimo chiedere che il deficit si riduca dei paesi ad alto debito dell'1 l'anno rispetto al PIL. E anche quello farà saltare tutti gli equilibri politici in Italia. Quindi, sai, vivremo tempi piuttosto interessanti.
0: Confermo. Va e... bene. Fabio, vedre, vivremo tempi interessanti con un governo che non, non sembra proprio essere all'altezza.
1: Io spero che Meloni, che tutto sommato qualche eh, sprazzo di, <ride> di, buona, di buona... Eh, dico sì. buona volontà, ma... Uh, lo mostra si renda conto che finì che, che rischia grosso si sì. ricordi di quando il l'ultimo governo di cui ha fatto parte quello del duemila del, del ultimo governo Berlusconi che è stato mandato a casa praticamente a furor di popolo e nell'ignominia di, de, del del resto del mondo ecco che si ricordi quell'esperienza e che convinca che metta un po' Uh, le briglia ai suoi e almeno i suoi familiari, visto che ormai si affida più alla sorella e al cognato che ad altri, eh, siano in grado di seguirla e, e, e di accomodare un cambio di, di passo. Che se no, veramente entro dicembre avremo problemi che oggi no. nemmeno ci sogniamo. Mm.